0: you. <laughs>
1: Hola y bienvenidos a todos a esta edición especial de conocimientos musicales, podríamos decir. Ya veis que yo estoy aquí solo, no está David conmigo y que tengo el pelo más corto de lo habitual. Pero bueno, es que las oportunidades surgen cuando surgen y no debemos decir nunca que no a este tipo de cosas. Y es que la ocasión lo merece. Hoy tenemos con nosotros a uno de los chelistas más importantes del mundo que ha decidido venir a que le hagamos una pequeña entrevista. Se trata del de alemán Claudio Borquedt. La en Alemania, pero con raíces peruanas y uruguayas, de ahí que hable castellano, por supuesto. Él es un chelista de enorme prestigio internacional, ya que desde joven ha destacado en el mundo de, de la música clásica, ganando certámenes como por ejemplo el Tchaikovsky, el Rostropovich o incluso el Pau Casals, donde además de recibir el premio normal, no el primer premio de de ese concurso se le dio la oportunidad de tener un chelo de Popio Casals y utilizarlo durante dos años. Ha tocado como solista en la mayoría de las grandes orquestas alemanas, francesas, suizas, estadounidenses e incluso en el Japón. tiene una... Impresionante actividad en el mundo de los discos, de la de una gran discografía, las grabaciones, todo eso. Lo ha trabajado él siempre muy bien y además es profesor en la Escuela Hans Eisler de Berlín. Para nosotros es un honor y un placer enorme tener aquí en Conocimientos Musicales a Claudio Borquet. Bienvenido.
2: Muchas gracias por tenerlo.
1: Sí. Eh, nosotros eh, realmente estamos muy, muy contentos de estar hoy con usted y queríamos empezar esta, esta charla pues, hablando un poco de lo que son sus orígenes. Como decíamos, no usted es, es nacido en Alemania, pero tiene arraigos ¿no? en, en Perú y en, y en Uruguay. ¿Cómo es exactamente esta la historia familiar, no la suya? ¿cómo, cómo es?
2: Sí, bueno, eh, mi padre es eh, músico también. Bueno, mis padres son músicos y cuando eran estudiantes eh, decidieron uh, venir a Alemania a estudiar con becas eh, adecuadas y mi papá toca el fagot y mi mamá el piano. Y entonces, eh, por casualidad, llegaron a la misma escuela en Detmold, en Alemania, y ahí es donde se conocieron. Y entonces, eh, bueno, se, se juntaron ahí en la, eh, en la escuela y así que soy como un producto de una escuela musical de Alemania. Y de ahí mi papá eh, tuvo su primer puesto de, como eh, fagotista en la ópera de Braunschweig, por eso yo soy nacido en Gifhorn que está bien cerca, es al norte de Alemania. Pero pocos años más tarde se um, cambió de orquesta, se fue a Karlsruhe, al sur de Alemania y ahí es donde realmente me, me crié, en cerca de Karlsruhe. Y, uh, así que todo, bueno, nacido en Alemania y me, me también crié en Alemania y uh, siempre he vivido en Alemania. Pero como se dan cuenta, en, uh, en casa siempre hablamos el castellano y no lo he perdido por suerte y uh, me encanta tener la oportunidad de tener también una entrevista en español que uh, para seguir practicando mi español también.
1: Claro, claro. Y es que además, bueno, mencionabas, perdón, mencionabas a, a tu padre y a, y a tu madre que son músicos, también tu hermano, ¿verdad?, es, es violinista, que es una familia muy musical la, la tuya.
2: Absolutamente, sí, la música era muy, um, obviamente, en el centro, en la casa, y mi hermano menor toca el violín, y estudió en Estados Unidos, y ahora estamos eh, tocando juntos en eh, mi último disco que lo dedicamos a Astor Piazzolla, eh, es el centenario de este año, así que nos juntamos junto con el pianista Gustavo Betterman, que es un, eh, un amigo nuestro, mentor realmente, que en su tiempo también tocó con Astor Piazzolla, ¿no? y es nuestra primera contribución en, en disco juntos. Y bueno, aparte de eso, tocamos también nuestros proyectos juntos. En casa, sí, siempre, siempre había música. También tengo una mm, hermana menor. Que tocó todos los instrumentos de la familia. Con el violín, el cello, el fagot, el piano. Pero al final se dio cuenta: no, mejor voy a hacer otra cosa. Pero le, le gustó de probar todos los instrumentos y al claro, claro. diseñador de gráficos.
1: <risa> y, y entonces, bueno, claro, yo me imagino que en un ambiente tan musical, pues el convertirse en músico era un paso, si no evidente, ¿no? Que se podía, que se podía esperar, ¿no? De tanto de ti como de, te, de, tus, de tus hermanos. ¿Y cómo, cómo fue? ¿Te recuerdas ese momento en el que te hizo clic, digamos, la cabeza y dijiste, voy a ser chelista en este caso? ¿no?
2: Definitivamente. Bueno, fue muy natural. Yo realmente. Uh tengo tantas buenas memorias de este tiempo y nunca fue una presión. Era más bien como, mis um, padres nos dieron una buena lección de disciplina, pero una manera muy, uh, como se puede decir, um, una manera de darnos la oportunidad de, de, de decir, bueno, queremos o no queremos y mi, mi papá decía en ese caso, bueno, si quieren empezar un instrumento, tienen que estudiar todos los días. No hay domingos, no hay, no hay cumpleaños o navidad, siempre hay que estudiar, todos los días. Si no quieren estudiar, no hay problema, devolvemos el instrumento. Esa es la única condición que nos hicieron. Entonces, obviamente, al principio me dice, sí, no hay problema, claro que sí. Pero después de cuatro semanas o lo que sea, uno vuelve a la escuela y quiere jugar al fútbol con los amigos y... Y digo, ahora sí, mi papá dice no, pero primero tienes que hacer tu media horita en esos tiempos y entonces puedes ir. Y, 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 y recuerdo el momento clave donde yo no quise estudiar porque quise ir con mis amigos, ¿no? Y no quería, estaba pues, impaciente de, 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 de esperar y, y me dijeron no. Y primero en el estudio, después puedes y, y estaba enfadado y dijo, bueno, entonces, de bueno, Devuelvo en el cello y me voy a jugar al fútbol. Y me tomó como 30 segundos, eso fue el momento, ¿no? Sí. Ah, no, sin cello no puedo. Y eso fue ya a los ocho años, bien, bien al comienzo, donde no quise dejar el cello, porque me di cuenta intuitivamente, no, no pude racionalizarlo, pero recuerdo ese momento que era mi decisión de seguir o no seguir, ¿no? entonces de esa manera no nos imponieron que tú tienes que hacerlo, no, tú decides y si no quieres, bueno, igual tienes la consecuencia. Y, sí, uh, sí. y eso es, fue una elección muy, muy importante para nosotros y aparte de eso, obviamente nos uh, apoyaron con mi mamá, toqué lo, mis primeras canciones, pero después concursos, y después eh, tenía eh, éxito con concursos eh, de jóvenes. Y eso, claro, la preparación era ideal también. Tener una pianista profesional de, de un nivel fantástico, tocar mis primeras sonatas de Boscherini, de Beethoven, lo que sea, ¿no? Todo. Y tener la posibilidad de estudiar constantemente. Así de muy temprana edad pude eh, tener esa experiencia profesional en realidad.
1: Claro. Ahora, ahora enseguida, no, no te preocupes, hablaremos de, de lo que ha sido toda esa carrera con los discos, las sonatas y todo esto, pero ahora sí que me, me gustaría tratar lo que es el tema de actualidad más, más radiante ¿no? que se dice a veces, y es que este mismo miércoles, 16 de junio, estrenas el episodio de la serie esta que estás haciendo para Idadju, eh, que se llama eh, Los hombros de gigantes, el título es en inglés, evidentemente, y, y en, no, en este episodio, si no me equivoco, pues vas a interpretar obras de Schubert, de Schumann, de... Bern y de Messiaen, junto al pianista y director alemán también Christoph Eschenbach. Y nada, ¿qué, qué, qué nos puede decir de este concierto que, que tan pronto ya vamos a poder disfrutar todos y todas?
2: Sí, eso es un proyecto, proyecto muy, muy importante para mí en tantos niveles. Eh, con eh, Christoph Eschenbach eh, tengo una relación de más de 20 años ahora, hace cuando tenía 2 3 años más o menos, eh, tuve Oportunidad de tocar para él y después me invitó a hacer muchos cursos con ciertos puntos, junto a él, como, como director, pero también como pianista. Así que me ayudó y me apoyó mucho en, en mi carrera y también eh, personalmente. Fue, es, es un mentor, como se dice, no de, 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 de la mejor manera de, de definición de decir que alguien tiene tanta experiencia, tanta tanto de ofrecer, de compartir, de consejos musicales y, y también el mismo escenario, son, son, son experiencias. Yo siempre digo a mis estudiantes, que el mejor profesor es el escenario, porque ahí realmente es donde vas a saber qué funciona y qué no funciona y qué te enseña el escenario para la próxima, uh -huh. para mejorar. ¿no? Y tener a uh, Riesel junto, a mi lado es también una experiencia que aún más uh, aumenta, aumenta todo esa, uh, ese desarrollo. Y entonces, um, este, esta serie de este, Aidario uh, me inspiró de um, hacer una conversación musical, pero también en una breve entrevista, de preguntarle y compartirlo con, una, uh, con más uh, estudiantes o con con el público en general de cómo ve él el tema de ser un mentor, qué es un mentor y puede tal vez un mentor también aprender de los estudiantes que les apoya
0: uh -huh. ¿eh?
2: y, y, y hoy en día ¿qué, qué, qué, qué son los consejos que él aprendió que todavía son, como se dice, up to date. ¿no? Y en ese caso, es eh, para mí, bueno, él tiene 81 años, es una leyenda, tiene una carrera de décadas, sí, ha sí. trabajado con, bueno, eh, todos, con todos, y es, eh, sí, así que me alegro mucho que, que ha eh, decidido hacerlo junto conmigo, y este concierto con estas obras son muy importantes para el repertorio de cello y tocar con el Robert Schumann, que es uno de los compositores tan, uh, favoritos para él también, y tiene tanto un estilo excelente en el piano, y que es, yeah, es una gran inspiración, y, y tuvimos ya varios ensayos y conversaciones, y estoy muy, muy inspirado de hacer este proyecto y de compartirlos con todos ustedes uh, virtualmente. En este
1: caso. Eso es. ¿No? Porque hay que añadir, quizás para la gente que, que no esté tan familiarizada con, con este proyecto de, en, en los hombros de, de gigantes que estás llevando a cabo, que bueno, pues que ya tienes varios episodios. Por ejemplo, recuerdo este con, con Peter Nagy, ¿verdad? Con el pianista húngaro, que también es una, una maravilla absoluta. Y no sé si nos puedes aún esplayarte, explicarte un poco más en lo que buscas con, con esta serie o cuál es realmente el mensaje que tú quieres transmitir con, con ella.
2: Claro, eh. El tema on the giant shoulders, en los hombros de gigantes, viene de una uh, frase de Isaac Newton que también decía, básicamente de vista de músico, es que nosotros siempre nos apoyamos a la experiencia de nuestros profesores, y que, o, o que nos apoyamos también en la música de los compositores, de una experiencia gigante, así que sí. nosotros eh, es una vista de que nos tenemos que tratar de llegar a los hombros para tener el eh, ver, ver más lejos o de aprender de ver tan lejos. Entonces eso es algo que hay una tradición bastante larga en el proyecto con Peter Natch, fue eh, la relación de Robert Schumann y Johannes Brahms, que uh -huh. también Robert Schumann fue el primero que realmente descubrió a Johannes Brahms y, y, los, y, y en el diario de uh, aquellos tiempos, escribió ese artículo tan importante, donde en esos tiempos, yo, nadie sabía de Johannes Barnes, pero Robert Schumann ya lo había visto y lo ha ayudado durante su carrera. Así que otra otra relación de, men, de un mentor. Ahí. Y eso fue eh, la idea. Y, y en mi primer episodio, que todavía se puede ver en YouTube, eh, fue dedicado a... Eh, mis mentores de una parte y también mentores de Chelo, ¿no? Pablo Casals, que lo han mencionado claro. también, que es para nosotros eh, que ha redescubierto la suites de Bach y para cada chelista sigue siendo un mentor, aunque no esté con nosotros pero eh, la dedicación de toda su vida para la música, pero también para la humanidad, de dos puntos eh, de vista, es una gran inspiración para todos los chelistas para cada, todos los músicos también. Eh, toqué una obra de Penderecki que, que para mí es, y fue un mentor que falleció hace un año eh, que uh, eh, tuve, tuve la, el honor de tocar con él y también de estrenar piezas de él y a uh, conocerlo de cerca también de ver cómo un compositor vive la música y para nosotros los intérpretes de aprender a relacionarse que también el intérprete crea la música cada momento. ¿no? Eso es lo fascinante de la música, no, no, no se puede tocar, se, se puede escuchar, nosotros lo tenemos que poner a darle vida. Y, uh, y, y mi profesor Boris Pergamenchikov que es uno de mis grandes mentores de mi vida definitivamente, que lo conozco desde cuando tenía ocho años, eh, y también estudié con él más de diez años, eh, y después tocamos mucho juntos como música de cámara también como solistas estrenamos por ejemplo el concierto para tres celos con el de Penderewski, con Penderezki eh, dirigiendo eh, tengo muchas memorias con él y, y esta suite que yo toqué ahí fue dedicada para Boris Fergán así que lo incluí ahí también y uh, sí y con estas series lo pienso que hoy en día hay tantas um, impresiones uh, y tanto uh, que, que quería, um, ¿cómo se dice?, de ponerle, de, de recordarse que las generaciones se siguen desarrollando, cada una más y más y más. Y, por ejemplo, si ahora tenemos una entrevista con esta, hace 20 años, esto sería imposible de, de pensar lo que existe, ¿no? Que era, sí, sí ficción. <risa> y es normal, ¿no? Y, 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 uh, y por eso siempre necesitamos eh, también de mirar para atrás y aprender de los que tienen experiencia. Hoy en día somos nosotros y damos la experiencia a la próxima generación. Y esa relación me parece que es muy importante de revisitarla y de, de mirar los diferentes ejemplos. En mi caso, obviamente, lo estoy um, eh, observando el punto de vista de música.
1: Uh -huh. Pues sí, pues con esto yo creo que es una buena presentación y un buen, eh, cómo decirlo, no crear mucha la expectación necesaria para que este este mismo miércoles, el día 16, pues podáis disfrutar de, de este nuevo episodio de la serie de, de Claudio Borquez en la plataforma de streaming musical Itaú. Ah, has hablado antes de, de Pau Casals, por supuestísimo, ¿no? uno de los grandes celistas de la historia, y es que hay una cosa que yo... De verdad, tengo mucho, mucho interés en preguntarte porque, claro, decíamos cuando estaba presentándote que que Jolín, que has podido utilizar uno de sus instrumentos, el, uno de sus propios celos ¿no? durante dos años como premio a, a, a ganar uno de, de los festivales que llevan su nombre. Te quiero preguntar por esa experiencia, ¿cómo, cómo es utilizar un, un instrumento de Jolín que ha estado en esas manos prodigiosas casi, no de, de la historia de la música?
2: Absolutamente, sí, uh, uff, es... Realmente recuerdo el momento cuando me, me lo dieron en la mano y eh, encima me lo dio Martita Casals. Uh -huh. Entonces eh, la visité en Nueva York después del concurso y, y eh, entonces eh, abrió el, 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 dice? el case y, y me dio el chelo en la mano. Yo me quedé realmente completamente hipnotizado. Y, um, y realmente las primeras, las primeras cuatro semanas no pude estudiar. Definitivamente <risa> no estudié una nota porque estaba solamente tratando de escuchar eh, las notas porque era el chelo Mateo Goffrila que uh -huh. él usó para las grabaciones de la suite de Bach, por ejemplo, ¿ya? Uh -huh. un <ríe> <ríe> <risa> instrumento en las manos y también lo, eh, eh, reconocía el carácter del sonido inmediatamente. Y también eh, eh, recuerdo en las biografías que uno lee que que él, él buscaba un instrumento que no era un, por ejemplo, un Stradivarius también, uh -huh. que él hubiera podido tocar cualquier instrumento, pero Stradivarius no le, com, no le convence, convence, porque, convence, porque decía, es tan bello, no, que siempre es bello, él necesita algo que claro. tiene que trabajar para encontrar diferentes caracteres. Y ese chelo eh, particularmente, porque conozco otros cofilas, es un instrumento que uh, tiene es no es fácil de tocar realmente tiene una cuerda la que es bien bien um, fuerte una re una dulzura increíble así entonces si uno quiere hacer una frase entre dos cuerdas tiene constantemente compensar o trabajar activamente no no viene así por sí solo por ejemplo y, uh, pero a la misma vez el carácter Bellísimo, ¿no? Entonces, después de cuatro semanas, eh, por ser tuve ese tiempo, dije, ok, ahora tengo realmente que trabajarlo. <risas> y me acostumbré de buscar, y como ya eh, dije que tenía que aprender, me, me, el chelo me enseñó varias técnicas para el arco, sobre todo, para, para buscar ese um, balance de cuerdas a veces, a veces usé esas diferencias que le queda bien, depende del repertorio y esos dos años realmente fueron eh, increíbles porque constantemente estaba mm, trabajando en, en este cómo manejar este instrumento y también reaccionaba a clima bastante fuerte también Más de un día sonaba así el otro día sonaba completamente diferente y así que tenía uh -huh. siempre me tenía entretenido como, como <risas> Y, y así fue una experiencia muy, uh, ya, un honor increíble y,
1: claro. y,
2: y ahora, bueno, yo tengo la suerte de tener un cello bellísimo también de una fundación sí. eh, que es más fácil de tocar y que ya lo tocaba antes y lo sigo tocando ahora pero esa experiencia realmente me dio como más técnicas y cuando volví a, los, a mi cello de ahora
0: eh, uh -huh. Pude
2: buscar, ah, mira, puedo buscar este color y descubrir otros colores. que uh -huh. eh, fue realmente fantástico y gran honor.
1: No, desde luego, ya, ya, ya me lo imagino, debió ser eh, increíble como, como estabas contando. Eh, también tengo curiosidad, ¿no? porque, Julián, alguien como, como tú que ha estado tantísimas veces delante de la orquesta, tocado como solista en tres o cuatro continentes diferentes y, y tal, pues se, ya no sé si uno se llega a acostumbrar a, a esa sensación de tocar como solista, de, de, de que todas las mierdas estén puestas en ti ¿Cómo, ¿cómo lo vives eso aún a día de hoy?
0: Mm.
2: No, bueno siempre yo desde temprana edad siempre aprendí, tienes que tocar todos los conciertos como si fuera tu último o uh -huh. tienes que realmente dar todo para eso, realmente y, es una cosa que yo sigo teniendo conmigo y, y también se han añadido varias otras formaciones, por ejemplo si yo pienso cómo han sufrido los compositores como un Beethoven escribiendo, componiendo y pues corrigiéndolo de nuevo, y después destruyéndolo tantas obras que Brahms la ha tirado al fuego porque no tenía el nivel que se puso él mismo ahora sí. yo como intérprete me meto a tocar las obras más de, detrás de estos compositores que han sudado tanto, eh, nunca termino de estar preparado suficiente. Parece siempre working claro. work in progress. Así que cada vez que yo toco con orquesta o con música de cámara o cualquier concierto, es otro mm, stepping stone, por decir, como dice, eh, eh, punto para seguir desarrollando. Así que para mí cada, cada concierto es, eh, estoy siempre contento de tener otra oportunidad de visitar estas obras y obviamente hay, hay algunas rutinas que ya uno se acostumbra como prepararse para sentirse eh, en forma, para estar descansado y también bien estudiado para, para tener un nivel eh, para presentar la obra, pero eso es para empezar. Para claro. ah, uno en el escenario ese es el momento de la magia y es, es un privilegio tener esta profesión porque cada vez hay diferentes acústicas, la atmósfera del público siempre es importante obviamente, uh, pero aún así ahora que estamos haciendo un streaming, eh, también la situación en un estudio es muy uh, interesante. ¿no? Eh, pues, uh -huh. si, si leo las biografías de Glenn Gould, Completamente estoy fascinado también de esa situación, ¿no? es fascinante de encerrarse y realmente completamente estar aislado confrontando a esta música. Pero en el escenario es otra situación que estamos juntos eh, gozando de esta música y yo tratando lo mejor posible para interpretarla. Y claro, si tienes una orquesta como ¿qué sé, Chicago Symphony o Berlina Pinamónica o Chris Eschobar como director, Toda la experiencia se pone aún más... Eh... Es
1: más fácil todo, ¿no? Podemos decir. No, no,
2: no, no es más fácil. Es aún más eh, intensivo. Entonces hay que darlo. Bueno, sí,
1: claro. Sí, sí, también. Claro,
2: claro. Es, eh, no, es siempre eh, un, 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 una gran experiencia. De esto. Sí. No, yo
1: me refería únicamente a que es más fácil. Con una buena compañía, pues como que siempre quizás apetece más, ¿no? El, el tocar delante del de solista. Pero...
2: Sí, pero yo de, de, me gustaría de, de decirlo de, o repetirlo de nuevo que de tocar, por ejemplo, yo tocaba mucho en casas, En casas ¿no? casa uh -huh. para familias, ¿no? en cuartos pequeños eh, y tocar ahí o tocar en la sala uh -huh. de Filamón, y debe ser en la misma intensidad y eso es claro. lo que yo así lo, lo, me he criado también y y hoy en día se lo trato de darlos a mis estudiantes y, uh, y la, la intensidad es como ser loyal para la música. ¿no? Claro, sí. si tienes Carnegie Hall es algo súper espectacular, obviamente, pero tocar el, ahí para un para 10 personas tiene que ser la misma intensidad artística. Eso, eso es lo que quería, quería claro. decir.
1: Y bueno, que al final este programa nuestro lo no dejas en un programa de divulgación, y creo que teniéndote a ti aquí, pues hay una, una cosa que seguramente para nuestra audiencia menos puesta en todo este mundo de cómo funcionan los solistas, los conciertos, los directores y tal, es puede ser de mucha curiosidad. Y es el, la actitud que muestran los directores, porque jolín, tú has tocado con muchos directores de altísimo nivel y tal, y no sé qué actitud suelen mostrar ante el hecho de tener que compartir ¿no? el protagonismo que tienen ellos normalmente con, con alguien más, ¿no? con un solista.
2: Sí, bueno, eh, es es el, ese tema es muy interesante, obviamente, porque eh, tengo diferentes relaciones con varios directores que, que los conozco por 20 años y a veces con también eh, con eh, menos eh, uh -huh. eh, o por primera vez, ¿no? Entonces es son jóvenes o con más experiencia y ellos tienen una situación de ser un líder, ¿no? Un líder para para eh, mucha gente, entonces tienen una técnica de concentrar esa energía para seguirnos. ¿no? Y nuestra relación es más bien, de so, somos um, ¿cómo partner in crime, como se dice, no sé. <risa> me falta la palabra en español. Pero es más, eh, y los mejores directores es, son los que yo puedo cerrar los ojos, y yo sé que puedo, puedo inspirarme a hacer esto a hacer lo otro. Obviamente no completamente, absolutamente. Pero yo sé que me está apoyando y puedo estar libre. Por ejemplo, cuando beso eso va, yo sé. Si tengo una idea espontánea, él siempre me va a seguir. Y eso es fantástico, obviamente. Hay otros directores. Yo, por ejemplo, una vez, sí. eh, bueno, la primera vez que toqué con Daniel Barenboim por ejemplo. Eh, hace muchos años el Schumann Concierto. Yo estaba completamente nervioso, porque claro. para mí también uh -huh. es uno de los, mis héroes de, de la infancia. Y trabajar con él, y pues también antes, en la preparación, fue increíble, porque tenía una idea muy concreta, y realmente me preguntaba cómo lo veo yo, y para la misma vez cuando tocaba música, se sentía como, wow, una energía como casi física, como movía la orquesta. Eh, y también como movía la música de tal manera que me daba eh, la invitación de o ir con él, o sí. de encontrar algo en contra, no en contra, pero como un contrapunto, por decir Ajá. Y esto fue fantástico una, una situación porque, porque ofrece algo que es tan poderoso, o lo sigues o tienes que ofrecer algo. No, equivalente, poderoso, pero algo con sustancia sí. para que reaccione. Así que esos son dos, dos situaciones diferentes. Y depende también del receptor.
1: Claro, ya. Yeah. Me, me imagino que, que así será. Eh, también tengo interés en saber eh, tu opinión sobre este tema y es si crees que vivimos en un momento o bueno, no, no diré dorado, pero un buen momento para, para lo que es la música clásica eh, latinoamericana. No sé, podemos pensar pues en ti mismo, en Dudamel, en Orozco Estrada, como grandes nombres ahora mismo eh, dentro de, pues, de lo que es la eh, el, el representantes de Latinoamérica en la música clásica, digamos, estándar, si sí, sí, no se malinterpreta. ¿Piensas, ¿Estás de acuerdo conmigo, que es un buen momento ahora mismo para los músicos latinoamericanos?
2: Definitivamente. Alondra, a eh, directora mexicana también...
1: Sí. Ah, eh, sí. Alondra,
2: Alondra de la Parra. De la Parra, sí, exacto. Eh, me parece que es oh, definitivamente un momento excelente y me alegra mucho eh, porque hay tanto talento en Sudamérica. Cada vez... Eh, y eh, son, tienen una intuición musical natural obviamente si conocemos la música latinoamericana más bueno, diferente, ¿no? De, de, del tango hasta la salsa hay tantas diferencias pero todos saben bailar todos tienen un, un movimiento muy natural que para aprender el instrumento es una buena base ¿no? Porque de tener una flexibilidad natural así que no me, no me sorprendió cuando salieron todos los talentos del sistema en Venezuela o o, o músicos de México, por todos lados donde voy, los veo, y ahora, por suerte, con ayuda de, de, de los diferentes políticos para ah, ayudar a esa educación, finalmente salen los, los frutos de ese trabajo, claro. así que es eh, fantástico, y claro, la música es internacional, todos los que tienen emociones pueden hacer música clásica, y ahora... Me alegra mucho que estamos ahí en una situación que se han eh, establecido y sí, Gustavo Luhamel es un evento fenomenal. Daniel Barnbone es argentino, sí. ¿no? así que ya, obviamente obviamente había o matar Argerich que, que recién cumplió los 80 ahora, ¿no? Eh, hay, siempre había algunos po pocos, pero ahora pues, están saliendo más y me, me alegra que también es una selección de que se está aceptando en los eh, países que es importante o le dan valor a la música clásica. Así que es eh, definitivamente un momento dorado para la música latina.
1: Sí. Eh... Hablabas antes de, de este disco que has sacado ahora conmemorando el 100 aniversario de, de Piazzolla ¿no? con, con tu hermano y con, con este pianista. No sé, si es un grupo que el, lo habéis llamado, eh, a ver si que lo tenía aquí apuntado, eh, el Patagonia Express Trio, ¿verdad? Eh, es un grupo que va a seguir porque yo he escuchado el disco el de, el de Piazzolla y claro, es que me ha gustado bastante. Curiosidad genuina en saber si va a seguir el grupo porque suena muy bien.
2: Gracias, gracias. Sí, es eh, que tenemos planes de seguir el viaje del Paragonia Express, no es un tren claro. tan eh, legendario. Y ahí, sí. uh, y, y claro, obviamente este, este trabajo fue dedicado a Tía Sola por el centenario y. Gustavo, pero eh, tenemos muchas ideas, muchos proyectos también para el futuro, ojalá que la situación nos va a dejar a seguir eh, buscar estos proyectos, porque este año teníamos planeado muchos conciertos y muchas tiras que ahora están obviamente eh, todavía eh, tratando de encontrar fechas para el otro año, vamos a ver, pero a la misma vez también estamos buscando, um, ¿cómo se puede decir? otros países para visitar con el Patagonia Express, así que sí, sí. actualmente todavía no puedo decir demasiados detalles, pero eh, es, es, pero queremos seguir el viaje. Sí.
0: Es
1: pues estaremos todos o por lo menos yo estaré impaciente a saber qué más sucede con, con el Patagonia Express. Eh, bueno, pues esto ha sido todo, Claudio, espero que hayas estado cómodo y que hayas estado a gusto en esta pequeña charla, pequeña entrevista y tal, y, y nada, tenemos costumbre para cerrar normalmente nuestras secciones, esto no es exactamente una sección al uso porque nos ha pillado un poco de, desprevenido la, la entrevista y tal, y ya veremos pues cuando, cuando la publicamos, seguramente eh, el domingo ya se estará viendo, pero bueno, en cualquier caso, tenemos el costumbre de, o la costumbre mejor dicho, de terminar eh, nuestros programas con una obra musical y claro, cuando tenemos un invitado y más de, de tu calibre, pues nos gusta que sea él o ella quien lo elija. Entonces, eso, si ¿sí tienes alguna sugerencia para nosotros para escuchar ahora mismo.
2: Bueno, bueno, siendo el año, el centenario de Astor Piazzolla, obviamente uh, sería, creo, apropiado de tocar uh, o de, de elegir una pieza de él. Y en este caso, tal vez, elegiría el Gran Tango, que está eh, dedicado a Imzislav Kostropovich, que uh -huh. es también otra leyenda y mentor del cello y eh, sobre todo ha sido tan prominente en eh, preguntar cualquier compositor sobre todo los famosos yendo ahí, tienes que escribir algo para el cello. Sin él, eh, casi pues, se podría decir el 50% del repertorio que tocamos hoy en día en los nacionales uh -huh. Sin él, no sería posible. ¿no? Los conciertos de Sostakovich, conciertos concierto de Prokofi, Dutilleux, Di es eh, sin fin, ¿no? Y uh -huh. también fue a Piazzolla y dijo, es tú tienes que escribir algo para mí. Y lo hizo, ¿no? Y el Gran Tango es, eh, claro, una obra casi como una mini, una sonata en pequeño con tres partes, y, uh, y fue un gran placer tolarlo con Gustavo, eh, Beetleman, desde la primera vez, fue desde el primer ensayo. Estuvimos, yo estuve como, wow, no sé, qué, dime qué puedo hacer, eh, porque lo que tú claro. haces es fantástico. Y lo interesante, tal vez, eh, para compartirlo con ustedes también, que cada vez tocar con Gustavo siempre es diferente. Él es, siempre es, eh, eh, se nota y también nos, nos compartió de Astor, Piazola también que cada vez. Él tocaba diferentes, diferentes tiempos, diferentes notas también en, sí, sí. en sus arreglos, porque para él siempre la, estaba constantemente desarrollando nuevas ideas y no le gustaba repetir por repetir. Y eso es también algo, un, un, un consejo, para casi filosóficamente, pero musicalmente definitivamente, cada vez tocarlo como si fuera la primera vez, créalo de nuevo. Y así que en este caso, esta, esta versión es una de las versiones, que lo tenemos en disco, pero si vienen a los conciertos, van a estar <risa> definitivamente, definitivamente, siempre va a haber sorpresas, claro. y, y tal vez me gustaría compartirlo con esto, y si tienen más tiempo, claro, eh, para mi stream, eh, vamos a tener Schumann, mi último disco antes fue dedicado a Robert Schumann, y ahí, uh, uh, sí, sí, con gusto también, es una colaboración con mi, mi Gran, gran amigo y colega Petanach y hay, que, que hicimos bastantes aventuras de <ríe> y arreglos de robert Schuch.
1: de acuerdo pues pues entonces ahora con todos vosotros os dejamos con el gran tango de astor Viachola. claudio Borges, ha sido un placer enorme tenerte aquí en conocimientos musicales te esperamos a la próxima muchas gracias
2: muchas gracias por invitarme
1: y a todos vosotros, nos vemos pronto Y nada, para más conocimientos musicales Estad atentos a nuestros canales a nuestras redes sociales y tal Y nos, nos vemos muy pronto, hasta luego
2: Hasta luego